2: Det här var då en monstrositet, kan man väl säga. En kryptologisk monstrositet som var väldigt, väldigt avancerad. Och i första hand då användes på den strategiska nivån i Nazi-Tyskland. Enigman figurerade på den taktiska nivån. Bland panserdivisionerna, infanterienheterna, ubåtarna och så vidare. Lorensmaskinen, Tani, den använde sig av hitterskälv och hans generaler, alltså kort och gott, det tyska militära överkommandot.
1: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat
0: berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
2: Hej Olle. Hej Andreas. Läget. Det är alldeles utmärkt. Idag ska vi snacka om andra världskriget. Det gillar vi. Vi ska till och med snacka om kodmaskiner från andra världskriget. Får jag ställa dig en fråga?
1: Ja, absolut.
2: Vilken tysk kodmaskin från andra världskriget ger det flest
1: kalla kårar? En Enigma eller en Tanni? För mig är svaret givet. Jag måste svara Enigma- för mig är liksom enigman kodmaskinernas kodmaskin. Det är ju den man har liksom haft med sig när man har studerat liksom koder, hemlig verksamhet under andra världskriget. så är ju namnet enigma fantastiskt. Oj, det är ju ett har... vackert ord.
2: Det är ett, det är ett fantastiskt ord. Det är faktiskt gammel grekiska Nu tänker jag ju lite på 90-talsbandet enigma. Vad var det nu? Return of Innocence heter det Precis den. så var det, ja. Men, men det, det är ett gammelt ord som betyder gåta eller mysterium. Och det kan då jämföras med det här ordet då, tani, som ju är ett brittiskt ord som betyder tonfisk. Så det finns ju, vad ska man säga, en viss episk laddning i enigman som Tanni faktiskt saknar. Men det här handlar också om någonting annat. Det här liksom att vi reagerar på, på enigma, men vi är klart med, vad ska man säga, intresset är klart med svalt vad gäller den här tonfisken. Det handlar också om något Annat, och nu närmar vi oss pudens kärna. Tanni, fenomenet Tanni, är nämligen inte lika välkänt hos den bredare allmänheten av den enkla anledningen att dess existens länge he hemlighölls av den brittiska regeringen. Mycket längre än historien om enigman och Alan Turing, och hur den här spioncentralen Bletchley Park, som vi ska prata mer om alldeles strax, hur de lyckades knäcka ubåtarnas enigmasystem. Eh, enigma-system. omkring Turing och Enigman började släppas i början av 1970-talet. Däremot var det först år 2000 som den brittiska regeringen började offentliggöra historiskt källmaterial om den här ganska okända tonfisken, Tani inklusive hur britterna hade arbetat för att knäcka det här jävulsindrika kryptosystemet. Man betyder ju för att göra det, och under processen så skapar de faktiskt världens första dator. Allt det här har hemligt under väldigt, väldigt lång tid. Och det här var då, ska jag kanske lämna innan vi går vidare, det här var då ett kryptosystem, TANI, som egentligen heter Lorentz, SZ-40, ett djävulst avancerat kryptosystem som användes på högsta ort i Nazi-Tyskland. Vi snackar generalerna och vi snackar Adolf Hitler själv. Och det är det vi ska prata med idag, Olof.
3: När du är redo att plocka frågan, är det sista som du vill göra är att second guess the ring.
2: För att förstå det här med Tanny och det ganska utdragna brittiska hemlighetsmakeriet så tror jag att vi måste viga några minuter här i början åt själva Enigman och Turing och det här med Bletchley Park, alltså den här smått legendariska brittiska spioncentralen utanför London som under hela andra världskriget utgjorde ett slags, vad ska man säga, en nexus eller en knutpunkt vid den här osynliga frontlinjen där ju kriget var ett informationskrig i Jag tar med friheten att hämta min stämningsbild från populärkulturen. Närmare bestämt den internationella storfilmen Imitation Game från 2014 eftersom den ett visar vilken ytterst speciell status den här enigman har fått i vår tids populärkultur och två Filmen är exakt hur bra som helst tycker jag. Olle, vi befinner oss på det ganska luggslitna men väldigt charmiga Victorianska godset Bletchley Park som ligger ungefär 7 mil norr om Piccadilly Circus i centrala London i grevskapet Buckinghamshire. Det är bara några dagar efter andra världskrigets utbrott och vi ser en ganska bitter brittisk underrättelseofficer i en sån här mörk marinblå uniform. Det är kommandörkapten Alistair Denniston som var chef för kryptoavdelningen inom den militära brittiska underrättelsetjänsten, alltså MI6, som väl egentligen hette SIS, alltså Secret Intelligence Service. Framför sig har den här bistra med ganska eleganta officeren ett antal klart mer, vad ska man säga, civila typer. Det är några förvirrade herrar, exentriska kufar i, i, i tweed-kavajer och cardigans i olika nyanser av brunt och grått. Och en av dem är ändå en, en väldigt elegant brittisk schackmästare vid namn Hugh Alexander. En annan är den berömda matematikern Alan Turing som i filmen spelas av Benedict Cumberbatch. Och de står alla och stirrar på en ganska märklig men i ett ganska liten och oansenlig sin liknande apparat som Denniston, den här bistra officeren, har placerat på ett stort, faktiskt enormt ekbord i mitten av det här rummet. Och den här apparaten, det är naturligtvis en enigma. Och medan kameran panorerar in på själva logotypen på maskinen, där det står enigma med väldigt eleganta artdäck och bokstäver, så förklarar då Denniston för sina väldigt akademiska åhörare att den här apparaten fungerar på så sätt att allsjöns militära hemligheter och underrättelser går in i apparaten och kommer ut som rappakalja, gallematias, eller jag tror han säger gibberish. Och det här får då Alan Turing till att utbrista att den är vacker. It's beautiful! Var på Denniston- Istället konstaterar då, med ett så här ödesmättat tonfall som bara en Shakespeareans skolad brittisk skådespelare kan få till, att enigman är the crooked hand of death itself. Alltså dödens kloliknande hand, eller den kloliknande handen hos döden själv. Ole, det här är ju bara en film, förstås, men den är baserad på verkliga händelser och på verkliga personer, av vilka en del, en liten handfull, fortfarande är i livet. Det var de här, här målet i alla fall. Då jag, jag skrev en bok om det här och dubbelkollade. Vad är det som står på spel i den här scenen? Vad var enigman? Varför var det så hotföd enligt britterna?
1: Och hur lyckades de allierade till, till sist få, få bukt med det här problemet? Enigman är ju ett väldigt stort problem för britterna nu i början av av andra världskriget. Trots att Enigma i sig är... Den är ju lite åldersdigen, får man säga, när, när, när den här scenen i filmen utspelas. Därför att Enigman skapas redan i slutet av första världskriget och är ju då en tysk kodmaskin, kan man säga, som används för avancerad kommunikation som ska vara hemlig. Mm. Det här är ett system som britterna inte varit speciellt intresserade av under, under mellankrigstiden. Det har däremot polackerna varit, mm. på grund av den direkta närheten till Tyskland. Man hade goda skäl till Precis. det. Precis, så det finns ju då en del polska kodknäckare som ändå har undersökt enigman och eh, försökt hitta liksom, enigmans svagheter. Och den här informationen får man ju över till britterna i samband med krigsutbrottet 1939.
2: Ja, det är ett hemligt
1: möte. Det är ett mycket möte hemligt Varsava. möte. Och för britterna blir det här viktigare och viktigare och viktigare, därför att den här enigman används bland annat då för kommunikation mellan de tyska staberna och de tyska ubåtarna. Bland annat mellan ubåtsbefälhavaren Dönitz mm. och hans ubåtar som anfaller i flock, vargflockar. Mm. Och de sänker ju mängder med brittiska och amerikanska fartyg. Mm. Och för att kunna liksom rädda de här fartygen, för att kunna undvik att få sina försörjningslinjer förstörda så är det av avgörande betydelse att enigman kan
2: knäckas. Precis, det är en fråga om liv och död. Absolut. De, de här ubåtsflockarna de sänker ju, torpederar allierade handelsfartyg närmast på löpande band i början av kriget. Jag har läst någonstans att mellan krigsutbrottet i september 39 och julen 1939-1940 så sänks över 600 Allierade handelsfartyg. Och det är fartyg som kommer med ammunition, så kommer med bränsle och inte minst med mat till den brittiska hemmafronten från Kanada och USA. Så det är verkligen avgörande att man får koll på det här. Men vad är det då för typer alltså den här scenen. Vi ser nog ganska som sagt det är o, o, fyra nya brunt tänkte jag. Ja, det... det är ju
1: verkligen en, en hyllning till twiden, till ja. Cardigan och till, och ja. till, till de, 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 de stickade flugorna eller virkade flugorna. Stickade flugor virkade härligt. flugor eller ja, så ja. Nej men det här är ju en, en härlig samling människor då som har de är så långt ifrån någon slags militär ideal man kan tänka sig. De är, om man ska använda det gamla finordet, de är förlästa. Ja. En del är smått överviktiga. De, någon ser förmodligen ganska dåligt med tanke på glasögonen. De är oerhört. De har brister lite grann i det som så fint heter social kompetens. Ja. Men de är oerhört duktiga på att räkna. Och det är därför de är där för att de ska så att säga, vinna slaget om Atlanten åt Storbritannien genom att knäcka eh, Enigman. Och jag, och jag tycker att det är rätt. Det är intressant, du, du nämnde filmen Imitation Game, det finns en annan scen där i början när eh, Dennison säger till Turing, har du någon aning om hur många jag har avvisat från det här jobbet innan? Nej, säger Turing, hur skulle jag kunna ha det? Det ska jag berätta för dig. Senast för någon dag sedan så avvisade jag en lingvist som talade bättre tyska än själva Bertolt Brecht. <här> så nu talar vi det här är ju liksom ja. crème, de la crème. Ja, verkligen. Men det man är ute efter här, det är ju huvud, alltså Det har ju ändrats lite grann från att det här har varit en, framförallt en verksamhet för humanister, språkvetare så blir matematikerna viktigare. Mm. Och det är ju de han framförallt rekryterar, de här Professorstyperna.
2: Precis. Bland annat på grund av att, eller inte minst på grund av att kryptologin går in i en ny fas i början av 1900-talet. Man går ifrån de här, du vet, de gamla hederliga kodböckerna och kodorden till maskinkrypteringens, eller då kodmaskinernas tidsålder. Och för att förstå dem, bara kunna knäcka dem, för att liksom sätta sig in i deras extremt avancerade, om man så vill, demoniska logik, så krävs det en ny typ av intelligens. Och en ny typ av akademiker. Det finns dock också en del humanister bland alla de här. Men inte alls lika mycket som man använde under första världskriget till exempel. Intressant är att den här Alistair Dennison han har faktiskt satt ihop en lista över något han kallade för men of the professorial type. Alltså det är professorstyper som du kallas in. Många av dem har varit på någon slags grundläggande kurser hos Dennison vid på redan innan krigsutbrottet, inklusive Turing för att lära sig lite grann om kod kodbrytningens elementa. Men innan vi går vidare med det här tänkte jag kanske bara understryka att han snacka om men of Precis. the professorial det är type. är mycket manlig värld. Utan tvekan, vilket ju också gällde brittisk akademia i största allmänhet under den här perioden. Det finns ju många kvinnor på Bresley Park, men de är nästan alla placerade i underordnade positioner. De är sekreterare, de är eh, arkivarier och så vidare, och maskinskötare kan de också, kunde de också vara. Men det fanns ju också enstaka kvinnliga koldknäckare.
1: Och det är bland annat hon eh, Joan Clark. Precis, Precis. Hon, ja. Precis. Och hon förlovas, eller trolovas med, med Turing. Ja, det är en väldigt intressant ja. historia där. De, de hade ju någon, 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 någon
2: slags relation. Någon form av romans kanske man kan kalla det för ett tag. Och hon, hon var ju en, en viktig del av, eh, av, vad ska man säga, eh, kodknäkare-teamet.
1: Och det verkar ju vara en, en, en slags romans som var snarast intellektuell än erotisk ja. till sin karaktär. Ja, man ja kan exakt. Säga.
2: För det, det är mycket sånt, eller är det turing var normalt intresserad av andra män. Så det är en intressant relation det där. Men i alla fall, som du nämnde, alltså det här var ju verkligen en fråga om liv och död. Det handlade om det här med slaget om Atlanten och att få koll på de där ubåtsflockarna. Och för att kunna knäcka, eller för att kunna lösa, hantera det problemet, så måste man kunna, insåg man, positionsbestämma ubåtarna. Alltså inse var de var i den här enorma vattenmassan där i flåkar befinner sig. Och för att kunna göra det så behövde man liksom kunna tränga in i Ubåtsflottans radiokommunikation. Och det kunde man göra till sist. Eftersom Alan Turing och hans team i hydda 8, Heart 8 som var specialiserade på då den marina enigman i december 1942 det är många turer fram och tillbaka, men vi har inte tid att gå in i detaljer här. Men i december 1942 så lyckas man slutgiltigt liksom som tränga in i logiken i det här extremt avancerade systemet och börja kunna leverera underrättelser ur den här kommunikationstrafiken som kommer bara några timmar efter själva, vad ska man säga, inhämtandet av de här telegrammen. Alltså det är närmast dagsfärska underrättelser som man kan skicka till ameralitetet som kan börja dirigera de här konvojerna till säkra koordinater i Atlanten. Och det är ju verkligen en, en game changer eller vad man ska kalla det för under, under andra världskriget.
1: Det blir så sagt oerhört viktigt med just att kunna föra över underrättelser nästan på år, om inte i realtid, så i alla fall väldigt kort efter det att uh, informationen kommer. Yep. Därför att enigmanens är ju att den har ju olika... Den, har ju no, den är ju jätte, den är så komplicerad så att det är, svårligt, det är svårt att förstå det här som en vanlig människa. Men det är dess olika kodjul tre kodjul ja. som gör att bokstäverna kan vara... Hur många kombinationer var det? Det,
2: det, det, det är svårt att föreställa sig, men jag har sett oss siffran 159... Efterföljd av 18 nollor, alltså 159 triljoner olika kryptainställningar på liksom en standard issue enigma-model. Det kommer i modifierade
1: versionen som är ännu mer avancerade. Och då förstår man ju också för att en mänsklig hjärna ska kunna liksom knäcka de här enigma-koderna så krävs det liksom hundratals år av arbete. Man behöver maskiner som Exakt. hjälper.
2: Exakt, och det kommer vi till
1: ja. alldeles strax.
2: Ja. Uh. För allt var ju faktiskt inte frid och fröjd i och med att Hydra 8 lyckades knäcka eh, den här eh, ubåtsflottans Enigmasystem. Eh, Dels var det fortfarande nödvändigt att identifiera eh, Enigmas kolljusinställningar. De ändrades ju fortfarande varje dag, så även om man liksom hade fattat logiken så krävdes det liksom praktiska insatser på en daglig basis i Hydra 8 för att man ska kunna mjölka fram de här livsviktiga uppgifterna om var ubåtarna befann sig. Men man fick också ett helt nytt problem på halsen. Redan i juni 1941 så hade de brittiska radioavlyssningsstationerna det kallades för The Y-service, Y-tjänsten. Alltså det var någon slags stationer där det satt inte minst lottor, alltså kvinnliga medarbetare inom, inom marinen med enorma hörlurar och lyssnade på specifika radiofrekvenser för att hitta tyska radiosignaler. I juni 1941 så uppfattar de ett helt nytt ljud i eterna. Och det här beskrivs då i efterhand eh, som någonting som påminner lite grann om det man kunde göra på 90-talet när man lyssnade på ett modem som kopplade upp sig på internet.
4: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com slash ACAST.
2: Olle, vad sjutton var det här? Vad var det som britterna hade lyckats hova in i sitt
1: pejlingsnät– Ja, det har ju ett gott exempel på det. Det kändas uttalandet, men säg den lyckas vara för alltid. När man tror att man har rött på en igman så dyker det upp någonting som är ännu värre. Och här är han då, entré på scenen för Lorentz SZ-40. Känns som tonfisken. Känns som tonfisken, The Tunny. Och det är en mycket värre motståndare än en om Nigman hade tre eller fyra kodhjul, den marina Nigman hade väl fyra kodjul yeah. och betraktades då nästan på som oknäggbar under ah. lång tid, så har tonfisken inte mindre än tio kodhjul. Vilket gör att möjligheterna till att, att, att koda meddelanden och kryptera meddelanden är ju så oändligt mycket större hos den här maskinen. Och det är ju inte den, den är ju mer effektiv, den är ju enklare att hantera eftersom man kan skriva klartext in i, i, i tonfisken så krypterar den själv och går ut i andra änden kommer klartext. Så det går mycket snabbare allting.
2: Precis. Den var ju mycket mer high-tech som man säger. Mycket mer modern än Enigma-maskinen. Alltså det, det, det försvinner ju ofta i populärkulturen. Alltså som ju fick, där Enigma förknippas väldigt mycket med andra världskriget. Men Enigman är ju i första hand ett barn av första världskriget. Den var ganska avancerad. Den var ganska komplicerad och den var som man säger, lite old school. När andra världsskriper det ut. För att skriva in, alltså koda ett meddelande med enigma, Så skulle du liksom skriva manuellt på maskinen som på en liksom vanlig skrivmaskin. Och efter det ger den då vad ska man säga ditt kodade meddelande till en radiooperatör. Som överförde det som morse-signaler via radiovågorna till en, enigm, eller till en radiooperatör i andra änden. Och där skulle du då kodade meddelandet överlämnas till en enigmoperatör som du manuellt skulle avkoda det i sin apparat. Alltså det var många moment i den processen. Det behövde nog inte göra med lånsmaskiner. Det tryckte du faktiskt bara på. Du skrev in ett klartextmeddelande och tryckte på sändknappen. Och så var saken biff. Och det här var då en monstrositet kan man väl säga. En kryptologisk monstrositet som var väldigt, väldigt avancerad och i första hand då användes på den strategiska nivån i Nazi-Tyskland. Enigman figurerade på den taktiska nivån bland panserdivisionerna, infanterienheterna, ubåtarna och så vidare. Lorenzmaskinen, Tani, den användes sig av Hitler själv och hans generaler. Alltså kort och gott det tyska militära överkommandot. Och den här de här kommunikation, mystiska kommunikationsljuden då, som U-tjänsten snappade upp stammade från en försökslinje som tyskarna upprättade under sommaren 1941, som gick mellan Berlin och Thessaloniki och Athen. Alltså det var liksom den grekiska förbindelsen där. Men det byggdes upp ganska snabbt till ett avancerat kommunikationsnät i Europa, i den natsockuperade Europa och i de delar av Europa, där nazisterna före kriget, det vill säga större delen av Europa, med Berlin som centrum, med så här olika då tannibaserade kommunikationslinjer som gick direkt till, till det tyska överkommandot. 26 stycken tror jag att britterna lyckades identifiera. Och alla fick då ett namn som man av märklig anledning var baserat på fiskar eller vattenbaserade djur. Alltså Tanni var det generiska namnet, det övergripande namnet. Men jag vet att förbindelsen mellan Berlin och Paris som var rätt viktig det kallades för jellyfish, alltså manet. Medan Berlin och Köpenhamn kallades då för pigvar eller turbot. Det är jättespännande Olle, men det saknas ännu en viktig faktor i det här teknologiska ödesdramat. Och det är egentligen själva anledningen till att hela den här fantastiska historien om, om, om Tanni och så vidare mörkades så länge av den brittiska regeringen. Sole, vad svarar du om jag drömmer
1: till med ordet kolossus? Då svarar jag att det här Colossus blir det brittiska motmedlet för att komma åt den här förhatliga tonfisken. Alltså, det går inte det, det, det är omöjligt att knäcka den här med hjälp av bara mänsklig hjärna. Det tar för lång tid. Man måste ha en maskin som kan så att säga knäcka de här tyska koderna. Och svaret är då den här maskinen som får namnet Colossus. Vilket var ett väldigt mycket välförtjänt namn därför att den var kolossalt stor vägde ju 5 och ett halv ton. Ser man den på bild så ser den ut som sån här gammaldags eh, tältsängar med fjädrar och grejer som står mot en vägg då och sen har den ju vad jag förstått så är det ju just lys de här elektronrören ja,
2: radiorören där. Radiorören
1: som gör den liksom till den kraftfulla maskin som ja. det blir den här kolossen då 1600 varma heta ja.
2: radiorör. Ja, ja precis, precis. process processat tysk kord. Minimalistisk var den ju inte i alla fall. Och som du ser, det var ju en, en, en visionär chef på Bletchley Park, alltså en och en av dessa excentriska akademiker i olika nyanser av grott och brunt, vid namn Max Newman, som sen också är en portalfigur i, i datorns historia faktiskt. Han insåg då att om man skulle kunna knäcka tannnikoder, alltså inom en vad ska man säga, realistisk tidsram. Alltså så behövde man maskinkraft. För att det infördes i början av, vad ska man säga, tannifasens eh, användande. Eh, så, insåg man, så upptäckte man att det fanns vissa blottor i systemet som skapades av den mänskliga faktorn. Alltså de tyska tannioperatörerna begick misstag som gjorde att man faktiskt kunde faktiskt stränga tränga in i systemet. Men de täpptes igen. Tyskarna lärde sig använda tandet på ett mer eller mindre felfritt sätt och det blir svårare och svårare att tränga in, svårare och svårare att dekryptera de här meddelandena i tid. Och den Max Newman insåg att om vi ska fortsätta på det här sättet och försöka knäcka de här koderna med bara liksom mänsklig tankekraft så kommer det ta ungefär hundra år för varje enskilt meddelande. Och det det är ju inte speciellt användbar information, rent strategiskt. Så han får ju kontakt med en ung ingenjör vid det brittiska postverket som heter Tommy Flowers, som ju hade en person då för radiorör eller elektronrör som det också heter, som hade den inställningen att hela hemligheten ligger i radiorören, elektronrören. De kan användas sig liksom att spida upp den här kodknäckningsprocessen. Så han byggde en extremt avancerad räknemaskin kan man väl säga. Som kunde programmeras till att utföra olika typer av uppgifter och som dessutom var väldigt, väldigt snabb. Jag tror att den kunde läsa igenom i sin, alltså i sin, i sin vad ska man säga, fulländade version. Kunde den läsa igenom 25, testa 25 000 kryptotecken i sekunden?
1: Och det är ju otroligt stort, som jag tänker på, hastigheten i, i krypteringen då att man går från att det tar veck går ett meddelande till att man får ner det till dagar som sen blir timmar. Och det blir ju också viktigt för, för, för krigsutgången och hur kriget kommer att utvecklas. Ja, precis. Man använder ju enigman då, alltså
2: ingången i enigman till att lösa det där problemet med Atlanten- eh... Vid vilken frontlinje är det då som Tannin framförallt kommer till användning?
1: Den spelar ju väldigt stor roll för när man planerar alltså den stora invasionen av Europa, alltså dagen D, ja. som sedan genomförs 6 juni 1944. Operation Overlord. Overload, precis. Och det, det, det den gör framförallt är att den ger ju mycket viktig information om var de tyska pansarstyrkorna är grupperade längs kanalkusten. Och det är ju avgörande för att invasionen ska lyckas. Precis,
2: precis. Och sen kan man ju då intressant nog, med hjälp av då kolossus och den här inblicken i Tanni den ger ju också vissa insikter i, vad ska man säga stämningen <laughs> inom det tyska överkommandet. Så det som är så himla intressant är att Bletschley Park gör det möjligt för de allierade att följa med i Hitlers personliga sammanbrott. Alltså, de kan ju se liksom hur Fyren successivt blev mer och mer paranoid, mer och mer hysterisk och mer och mer osammanhängande i sin ordergivning.
1: Och hur han i sitt sista meddelande som den här kolossus snappar upp, det är ju från dagen före Hitlers självmord. Det här är alltså den 29 april 1945. Berlin är inringad. Hitler befinner sig nere i bunken. har ju delvis i varje fall tappat kontakt med verkligheten ovan jord. Och det här meddelandet som engelsmännen eh, lyckas knäcka lyder ju då Var är Venk Hans befäl har ja. vänk. Eh, var är den 900 armén? Ja, just När ska armén Och den nionda anfalla av den 900 armen? Existerade ju inte är Just det, just det spjutspets ja, just det, ja. det som var sista hoppet så att säga för att bryta inringningen. Just det, precis. Och dagen efter begår ju Hitler självmord.
2: Precis. Så de följer liksom med till det bittra slutet i liksom den inre nazistiska kommunikationen, alltså på högsta nivå, via den här kolossusapparaten som har gett dem inblickar i Tanni. Och det är, det är en helt fantastisk historia egentligen. Varför
1: i helskotta om man så får säga, hörs den hemlig så himla länge? jag förklarar förklararen heter ju egentligen Kalla kriget. Ja. Alltså den nya konflikt som bryter ut efter andra världskrigets slut. Ja. När samarbetet inom stora alliansen, Storbritannien, Sovjetunionen, USA steg för steg för steg bryts sönder och utvecklas till ett kallt krig. Ja. Och britterna är ju, och misstänker på goda grunder får man väl säga, att Sovjetunionen i förmodligen har kommit över en del som här Lorenz eller tonfiskar ja. från tyskarna som de själva har och kan använda. Och därför får man ju inte visa att man har knäckt den här koden.
2: Nej, precis. För de fortsätter ju att använda det här. Alltså, efter andra världskrigets slut följer jag med i Sovjetunionens kommunikation. För de övertar, övertar faktiskt, alltså, det, det gjorde även de västallierade. man övertar tysk krypteringsteknologi både enigmor och eh, Lorentz-maskiner. Modifiera dem lite smula, men fortsätter att använda dem i ett antal år i alla fall. Sen föråldras de ju i och med att eh, datarevolutionen inträffade där under 50- och 60-talen. Alltså, det blir ju ganska snabbt i alla fall Enigman, ett minneblott. Men alltså, under de tidigare faserna av Kalla Kriget så det här, är det här fortfarande ett system som man använder, och därför är även då den här krypteringsteknologin, eller vad jag ska, jag ska säga eh, dekrypteringsteknologin eh, något som är ett viktigt vapen. Formalerade de under, under det tidiga kalla kriget. Så det är på order av Winston Churchill själv, då som de här anställda vid Bletchy Park blir då belagda med väldigt, väldigt stränga sekretessregler. The Official Secrets Act ska de underteckna, det förbjuder dem att någonsin yppa någonting överhuvudtaget om vad de har gjort under andra världskriget. Alltså till och med för sina familjemedlemmar. Och det är på grund av den här. Viktiga, viktiga militära hemligheten. Men Olle! Kodknäckningsarbetet för Betsy Park, det påstår enligt vissa historiker, har förkortat andra världskriget med flera år och därigenom har räddat miljontals människoliv. och liv. Hur ser det ut idag, tror du? Alltså med tanke då på det pågående kriget i Ukraina. Det brukar jag alltid utsätta mig för en, en, en obehaglig spaning in i framtiden. Ja,
1: svinhugg går igen. Så alltså, precis, nu,
2: nu tänkte jag då svara igen då. igen för gammal ost med en omöjlig fråga gällande nutiden. Var ligger vår tids Park? Och tror du att de har lyckats knäcka Putins motsvarighet till Hitlers tonfisk?
1: Lorenz. Lawrence, ja. Jag tänker väl så här att för det första så är du. Jag läste någonting om, om hur modern kryptering går till och om det var så att liksom, tyskarna med Enigman och med med, med, med Lorenz ändrade kod eller de här kodhjulens inställning en gång om dagen så lärde moderna så här kryptomaskiner eh, ändra inställning varje sekund. Vilket måste ju ställa otroligt stora krav på de som ska knäcka de här koderna. Mm. Men man gör ju säkert försök, därför att det här är ju naturligtvis fortfarande väldigt, väldigt viktigt. Var ligger det? Jag läste på jag läste till grann om svensk signalspaning. För Sverige har ju legat långt fram i signalspaning redan sedan i början av kalla kriget med försvarets radioanstalt med flygspaningen mot Sovjetunionen, med DC-3-affären, nedskjutningen 52 så låt oss spekulera i att den svenska liksom, signalspaningen ligger i absolut eh, världsframkant. Och då skulle kanske Västeuropas Bletchley Park kanske ligga på Lovön där FRA har sitt eh, högkvarter. Ett, svensk ett park. svenskt Bletchley Park. Uh -huh. Eller att säga att vi har ett rörligt Bletchley Park. Uh -huh. Och då skulle det i så fall kunna vara eh, FRAs eh, signalsparningsfartyg. Orion. Ja, just det. Vi vet ju faktiskt att svenska signalspanningsplan flyger i polsk territorium mm. och samlar in uppgifter om mm. vad, som, vad som händer på rysk sida i ja, samband med Ukraina-konflikten.
2: Just ja. Det. det kanske kan vara en biljett in i NATO, Skulle tänker sig vän av vara? ordning. Precis. Men jag tror du att man kan följa med då i, i Putins eh, tirader mot diverse då, inkompetenta underhuggare via någon slags kolossus inbrytning i ett ryskt
1: tanni. Det skulle onekligen vara intressant att, att, att höra den, den informationen inifrån. Ah, det, Med tanke på hur, hur vinklad all information från rysk sida är. Ah. I, I det här fallet skulle vara intressant att veta vad sägs det egentligen? Ah. Vad är de verkliga målen? Vad är de verkliga förlusterna? Hur ser tankegångarna ut? Så det är ingen snäck om att det skulle vara användbart? Det kräver en ny svensk kolossus. Det tror jag. Tack för det. tack Vi ses. absolut vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.